0: Вот эта вот его напористость и любовь без границ, она разрушающая. И мы весь клип это видим. Я чувствую себя как чунгу, которому много лет, и он где-то на всеобщее сказал слово «нафэ». <laughs> да, я тоже бунтарка. Вот я сейчас так сумбурно рассказываю, но вы посмотрите, а потом переслушайте еще раз этот Мир, который признает этих людей проблемы, и есть проблема. Весь мир окрасился в розовый «Барби-Барби-Барби». Всем привет, с вами подкаст и поп и его ведущая Ирина Филиппова. Сегодня у нас выпуск «Поговорим». Последний был аж в начале мая. На прошлой деле я хотела выпустить выпуск. В итоге как-то не срослось. Я даже уже не знаю, какие новости освещать, потому что это кей-поп, тут очень много чего происходит. Сегодня я поговорю о том, что увидела за последнее время, что у меня оставило какой-то след. Последнее время, это действительно было прям пару дней. Сегодня я расскажу про клип и вообще релиз Чунгука Севен, потому что ну, я не могу не оставить свои мысли в истории. Также будут два фильма: это Мечта 23 года с Паксу Джуном и Аю. И фильм Барби, который вот недавно вышел в мировой прокат. Ну, давайте начнем для начала. Чунгук 7. 14 июля был релиз. Уже сколько? Две недели прошло. Он выступил на летнем концерте Good Morning America. Нас всех убил. Убил своим клипом. И, честно скажу, когда я первый раз прослушала этот клип и этот трек, я не прониклась. То есть, я такая, ну, какая-то около американская музыка. Он не запал, например, в меня, как Set Me Free. И в итоге я такая, ну, релиз и релиз. Клип забавный, мне понравилось. Я написала об этом в телеграм-канале, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, я там иногда что-то пощу. И плюс, да, у нас будет большой перерыв, поэтому, чтобы не терять меня, подписывайтесь на нас в социальных сетях. В итоге, 14 июля, пятница, я с утра смотрю клип, и потом иду на работу с мыслями, ну, окей вышел и вышел. Почему-то ждала вообще иное. И вообще вот этот момент, что когда мы узнаем название трека Seven, такие, ой, это будет что-то про группу, ой, будет как мило, философски, все остальное. К тому же здесь накладывается тот момент, что уже год приостановлена групповая деятельность. Мы знаем, как Чонгук скучает, как он хочет уступать, все его эти трансляции. Господи, как много трансляций он проводит, вау, уже как только не провел. Мы с ним уже и ели, и трусы собирали, и занимались спортом и недавно он из кровати вел. Мы с ним близки просто как никогда. Лайк-лайк-лайк. Like, like, like. И так вот, с субботы, наверное, может быть, даже уже вечер пятницы я не помню. Вот было все таки две недели назад. Получается так, что каждый раз, когда я захожу в Тики-Токи, мои любимые, там всегда эта музыка. И я такая, ну, окей, мы понимаем, что это тренд. И в итоге я начинаю проникаться, и мне очень нравится тренд, где показывают варианты аутфитов. Я думаю, как много сделано за кадром, что это нужно показать. Каждый лук — это семь. И вот этот момент, как как раз таки перечисление очень круто ложится. Респект людям, которые это делают. И в итоге ТикТок опять затащил меня туда, куда я не хотела. То, чтобы я бракалась. И да, мне понравился этот трек. Прикольный, особенно то, что там есть две версии правда, отличается, как я понимаю, одним словом, но как много значит это одно слово. Понятно, что общая канва не отличается, потому что в цензурной версии у нас как бы таким подтекстом дается, а в нецензурной версии нам прямо говорят, о чем он поет. В принципе, все ждали, что будет полноформатный альбом, как у остальных ребят. Но Ченгук начинается с сингла. И, возможно, это логичный момент, потому что он заявляет о себе. Да, у него есть треки, которые написаны и выпущены не с BTS. И, возможно, Seven — это прогрев перед полноформатным альбомом. В нашей голове, когда мы продумывали расписание, он дропает в сентябре. Но теперь расписание пошло не так и посмотрим, что будет. Думаю, что будет что-то классное. Сделал он коллабу с Лотто. Лотто, в принципе, для меня как будто неизвестная певица, хотя она номинантка на Грэмми, победительница шоу The Rap Game. У нее есть коллабы с Мирай Керри. Вроде бы с но это я не уверена. Когда я смотрела ее дискографию, честно, ни один трек не узнала. И когда я смотрела клип первый раз, тоже был момент, что она немножко лишняя, особенно она появляется на самой забавной сцене с похоронами. И, в принципе, очень такая непонятная сцена и непонятный ее момент. Но при этом, когда слушаешь этот трек без визуального сопровождения то она стоит очень логично и я не знаю почему так получается но да в клипе она кажется лишней а в самом треке очень даже очень даже приятно слушается вообще ченгук не появляется на самом начале продумывания этого проекта текст написали американские ребята режиссеры тоже американские ребята и у них большой список, с кем они работают. Там и Джастин Бибер, и Уикенд, и Карри То есть, послужной список очень большой, и в качестве того, что делается, как бы нет сомнений. И действительно, весь клип и вся песня, она достаточно американизированная но на это и есть расчет. Кейппоп, мы уже говорили в прошлом выпуске, выходит сильно на мировую арену. Она это делает уже давно, для кого это не секрет. И как будто вот этот трек, он тоже такой кирпичик по дороге, если можно строить дорогу с кирпичей, но неважно. Как раз-таки в эту мировую индустрию. Песня. Он написал не сам. Там говорится про сильную любовь. По сути, граничит с чем-то даже ужасным, там, сталкерство, все остальное. Как раз-таки та сцена похорон, по сути, логично, что даже смерть не разлучит их, и он будет продолжать ее любить. Вся песня, она пронизана такой, знаете, очень страшной настойчивостью. Да, она милая, ну, ну такая сиренада любовная, но если уходить вглубь, то там такое. Я бы не хотела, чтобы за мной так ходили. У нас, получается, понедельник это ресторан, вторник идет по поезду, может это метро, не понимаю, в среду там сцена в прачечной, которая, как мне кажется, кинематографически очень шикарно сделана, прям вау. В четверг он даже упав, и вот его несет скоро, видит свою возлюбленную и бежит за ней с цветами, за которые он отдал огромную кипу денег, это тоже очень много мемов создал в пятницу, у нас дождь ураган, который снес все, в субботу похо. И в воскресенье из-за сцены на крыше, где уже нет апокалипсиса, мы приходим в сцену пятницы, где она соглашается на его любовь, все как бы нормализуется, то есть вот эта вот его напористость и любовь без границ, она разрушающая, и мы весь клип это видим. В принципе, мне понравился клип. Он прикольно сделан. В нем нет так много пасхала, как, например, делают корейцы, но по картинке очень красиво. Сюжетно прослеживаемый и понятный Сахи. Хан Сахи — это актриса, которая играла девушку в клипе. Я знаю ее из дарам «Мир пары» и «Мое имя». Просто хвала, восхищение, потому что она там сыграла невероятное. Пыталась посмотреть с ней «Бабочку» или как-то так называется, но я не смогла там из-за главного актера. У меня, наверное, такой большой диссонанс произошел от ее образа в мое имя и в этой бабочке, что я не смогла продолжить просто смотреть. Там, кстати, тоже про сталкиваться, нет? Или, <смех> Или все-таки там было про другое? А, Наби, На... да, ее еще звали как бабочка по-корейски. Кто смотрел? Расскажите, пожалуйста. Потому что я думаю, я не сильно, даже не буду пытаться. Насчет клипа дальше. В клипе мы имеем цензурную версию. Также есть еще нецензурная версия, где, как я уже сказала, отличается только одно слово в припеве. Цензурная версия он говорит «Лавин, я буду любить тебя всю неделю всегда». В этой версии любить в постельном варианте, давайте так скажем. Он говорит «факинг». Я чувствую себя как Чунгу, которому много лет, и он где-то на всеобщее сказал слово на <laughs> Да, я тоже бунтарка. Так вот, зачем же эти две версии? Мне понравился его ответ на трансляцию, где у него вот также спросили, что «а зачем?» Как уже было сказано мной, <laughs> что действительно прослеживается смысл трек что он любить будет не только сердцем, но и по-другому. Как бы зачем выпускать такую версию, если, как все говорят, фанатки хей по 14 лет? И вот она отвечает, что, господи, ему скоро 30. Он взрослый мужчина, который уже давно в индустрии. Как будто, если он сейчас не разрушит этот свой стереотип, свой образ пай-мальчика, то он никогда не сможет петь подобное. А такое прикольно петь. То есть, мы знаем, может быть, он вообще в корейский хей идет. Кто знает, да? Это как бы будет сильный разрыв шаблонов Такой постепенный переход он приятнее. И как бы если он это сделает еще позже, то там уже ему может больше 30, и это уже пахнет чем-то незаконным. Он смог сказать слово на ф. Он набил себе туировки, он сделал пирсинги. Он выходит в трансляции полуголом. Он собирал трусы в прямом эфире. Гайс. Он может, все, что угодно Ну плюс, и с точки зрения рекламы, это бы хороший момент, что об этом говорят, об этом будут говорить. Потому что это вау, что как Макне смог такое сделать это продается на этом мы закончим наверное этот блок будем продолжать дальше следить за Чунгуком с его выступлениями вот недавно выступил с Тихоном Потрясающе. танец кстати кайф но ну, прям в стилистике Чунгука мне очень нравится его размножительное движение ну что будем продолжать смотреть как он берет номинации мелон билборд ход 100 да классный классный релиз Давайте дальше про фильм «Мечта», который вышел летом 23-го года при продакшене Netflix. Там играют Пак Су Джун, и Аю. В принципе, очень сильный каст, что я там замечала персонажи, которые видела ранее в других работах. Я такая, о, вау, прикольно, то есть прям сильно, но я как бы планирую спойлеры и сказать свои фи и как мне понравилось. Короче, здесь история про футболиста, которого зовут Йон Хон Дэ. Он из-за скандала получает дисциплинарное взыскание и его назначают э, тренером специальной национальной футбольной команды, которая участвует в чемпионате бездомных. Фильм основан на том факте, что Корея в 2010 году приняла участие в чемпионате мира по футболу среди бездомных. Это такой международный турнир, который как бы нацелен на изменение жизни бездомных и бедных людей. Сюжетка который заложен в фильме, он не имеет ничего общего с реальностью, то есть просто на вот этот факт. И все имена и события вымышлены. Для начала расскажу про сам Кубок среди бездомных. Его начали проводить в 99 году и проводит каждый год. Он организован общественной организацией, которая выступает как раз-таки за искоренение бездомности с помощью футбольных ассоциаций. И в десятом году Корея принимает участие. Насколько я понимаю, в тот год участвовало 43 стран и 43 место заняла Корея. И как раз-таки здесь история про вот этих вот людей, которые сильно старались, но к сожалению, у них ничего не получилось. Если еще говорить про этот кубок, то в 2008 году там появляются женские команды. С десятого как раз таки участвуют и женские, и мужские команды. В фильме там был даже такой момент, что у них травмируется один футболист и девушка, режиссер, которую играет АЮ, ей говорят, что выйдешь, тут женщинам тоже можно. И также про правила, которые работают в этом чемпионате. Игроки выбирают по нескольким критериям. Он должен быть не моложе 16 лет на момент проведения турнира и также не принимал участие в предыдущих турнирах Homeless World Cup. Также должен совпасть один из критерий. Он должен быть бездомным в какой-то момент после прошлогоднего турнира, либо имеет свой доход на жизнь в качестве продавца уличной газеты. Как я понимаю, как раз-таки на этом факте многое и сделано, потому что очень много героев, которые состоят в команде, они продают газеты. Также человек может быть бежен, Без положительного статуса убежища или человек, который просит убежище, но получил статус проживания за год до события и также человек, который проходит курс реабилитации от наркомании или алкоголизма. В команде три полевых игрока, один вратарь и плюс игроки на замену. Сами таймы идут по 7 минут, всего их 2. Размеры поля тоже нестандартные для обычного футбола. Здесь размеры 22 метра на 16. Переходим к самому фильму. Здесь, как я уже сказала, футболиста ставят тренером. Один из моментов, который мне не понравились в этом фильме, что очень как будто много сюжетных дыр, которые понимаешь только спустя время. То есть, когда ты смотришь в моменте, ты погружаешься, ну, по крайней мере, я погрузилась, в эту работу и просто с открытым ртом, со слезами на глазах смотрела, слезами на глазах, причем, по большей части были радостные, или просто таки пронзительный момент, который вывел меня на слезы. Например, как раз-таки история с Юн Он Дэ, героем Паксу Джуна, что его история непонятно, вот у него мать, которая в бегах два года она преследуется за мошенничество, и он как бы ее покрывает, но при этом как-то в итоге ее ловит. Его история с его организации футбольной, что его как бы выгоняют, но как бы не выгоняют, а потом, когда у него там пик популярности происходит из одного инцидента, про который расскажу дальше. Его зовут обратно и делают из него шоумена, но он отказывается. Ну, я тут спойлерить собралась, да? И он отказывается и выбирает эту команду. Но отказывается не сразу, потому что что интрига, интрига, интрига. Мы должны словить этот момент. Как бы его, в принципе, ставят на эту очень странную должность тренера, людей, которые, в принципе, очень плохо играют и вообще попасть по мячу не могут. Фильм нам не сильно это показывает момент становления их как футболистов. Он показывает становление их как людей. То есть, с точки зрения развития персонажей, супер. То есть, ты сначала проникаешься их историей. В принципе, режиссер это героиня Аю Ли Сумин, Она выбирает персонажи футболистов с точки зрения их презентабельности в документальном фильме, который она снимает. И вот на протяжении всего фильма ты видишь, как развиваются эти герои, как развивается сама режиссер, потому что она достаточно очень тоже странная и непонятная, и непонятно, почему она такая, не дается какой-то там бэкграунд, и непонятно, от какой точки мы движемся. То есть вот она вроде бы какая-то и неудачница, но при этом талантливая, и вот этот вот ее документальный фильм, который она сейчас снимает, он поставлен на всю ее деятельность. То есть если не заходит в фильм, то она... Чуть ли не уходят с работы, и там рейтинги, рейтинги, рейтинги все понятно. Она при этом какая-то очень немного сумасшедшая такая руководительница. И непонятно, в какой момент там, допустим, ей проникаться. И по Суджу нам тоже непонятно, когда проникаться. То есть, да, мы понимаем, что у него тяжелая судьба, да, он там остается без денег на какой-то момент, вообще в маленькой комнатушке, живет Авиа в свою квартиру одному из игроков, чтобы он провел время со своей дочерью. И ты, как бы технически все понимаешь. Понимаешь, где сопереживать, переживать, где радоваться. Но какие-то есть дыры, которые такой, что? Почему? У этих персонажей тоже. Там есть герой, молодой парень, у которого тоже какое-то странное по развитию. И вот он еще в детстве начинает дружить с одной девочкой, которая потом в итоге пропадает в какой-то м-м, прогулке. И вот он уходит, клеивает полоумно её ее стовке, что ищется девушка. Потом вроде бы он ее находит на этих соревнованиях. А вроде бы и она потом в Корее. Она как бы в делегации Японии, но он потом ее видит в Корее и непонятно, это его воображение с ним играет за шутку или это действительно эта девушка. В итоге это такой, мы вроде бы поняли, что ему стало легче, но непонятно, почему ему стало легче. Короче, вот какие-то вот такие дыры по итогу разбивают всю феерию этого фильма. а Фильм действительно хороший, потому что в нем заложена понятная для многих людей мысль, что люди, которые остались бездомными, они же, по сути, не просто так стали бездомными. То есть, да, там всякое может произойти. Один просто заигрался в хорошую жизнь с алкоголем и потерял там свою семью, но при этом он продолжает ее любить, сделать все для нее, потому что они все мечтают о том, чтобы сделать жизнь не свою лучше, о своих близких, которые по сути от них отвернулись. Там не отвернулась только вот эта вот маленькая дочка, которая в итоге вообще уезжает в Австралию с мамой и ее новым мужем. Вот я сейчас так самбурно рассказываю, но вы посмотрите, а потом переслушайте еще раз этот Короче, там девочка невероятно любит своего отца, каким бы он там не был, причем непонятно, почему он презентуется как какой-то плохой по сути. У него порог, это его доброта, что он вроде бы был полицейским, я не поняла, кем он был с ним разводится его жена и потом выходит вот замуж за другого момент прощания с этой девочкой очень милый я уже в этот момент вся в слезах потому что в принципе Пак Суджун его герой разрешил ему пожить с его дочкой а у него была одна мечта что до ее отъезда он сможет привести с ней время а ее мать не отпускать потому что у него нет нормального места она не может найти свою дочь непонятно ну, куда там был кстати классный момент который потом еще циклично закрывается что вот он со своей дочкой дочкой ест на кухне. И она такая, ну, еда, конечно, так себе, но главное, с кем ты ее ешь. Потом, когда выходит мама Паксу Джуна, вроде бы он внес на нее деньги, хотя если ее два года разыскивали, то... Как... Короче, опять дара, которую непонятно, тоже кушают. Вот там как бы красиво все не было. Еда была ужасной, и все, но ну, он даже есть не смог. Потому что у них нет той связи, которая, например, у тех папы с дочкой, потому что всю жизнь мать им пользовалась, она его родила достаточно рано. Я так понимаю, достаточно рано он начал зарабатывать на футболе и помогать маме. Но она и его обманывала, и всех вокруг обманывала. Ну и то эта история потом заканчивается красиво, что она приходит впервые на его матч уже там в самом конце, хотя до этого, когда он даже выступал за национальную сборную, то она не была, она не была на ни на одном его матче. Сам Паок Су-Джун, кстати, тоже имеет какую-то сильную драму помимо матери, но непонятно какую, то есть он как будто в этой истории с командой бедных переосмысляет командную деятельность, потому что как будто в первой сцене, где он играет еще за сборную или какую-то, он Работает как единоличный участник то есть в принципе играет чтобы заметили его а не то чтобы достичь каких-то результатов с командой тоже непонятно почему так все происходит и вообще в чем там моменты с командой самое забавное наверное из того что там было это что капитан которым он соревновался это был мальчик который играл с ним в молодых копах в принципе кстати режиссер и сценарист мечты сделал экстремальную работу и это прослеживается с точки зрения что мы получили получаем шутки, да и тексты тоже шутки достаточно хорошие, тут много моментов, где можно посмеяться, но при этом мы получаем драму такую немножко экзистенциальную, но если в экстремальной работе она была достаточно понятна, то здесь, в этой футбольной драме-комедии, может быть, я тупая, может быть, вы посмотрите, вам здание понятнее, но для меня остались какие-то дыры. Но, опять-таки, повторюсь, что в общей конве прекрасно вся эта история, как они пересмысляют себя и, в принципе, идут и все делают. Не ради денег, кстати. Здесь не говорилось о том, что выиграв что-то или попав на чемпионат, они уже едут на этот чемпионат. Они что-то получат. Нет, они все это делают для самих себя. Там момент, когда, ну, они реально плохо играют. То есть они приезжают, они еще и старые половина, а там полупрофессиональные как будто спортсмены, и их в первой же игре разматывают как не знаю кого. В итоге один получает травму, и они берут двух бразильских легионеров, которые в игре просто ну выигрывают. Они вдвоем играют, а те кого-то даже мяч не видят. Этих легионеров как раз таки позвала вот эта вот режиссерка, потому что ей нужна картина, где они выигрывают, ну, с точки зрения постановки. Ей нужна эта сцена, а они не выигрывают с такой подготовкой. Потому что, опять-таки, мы вроде бы видели, как они готовятся, но при этом не видели. Мы видели только один момент, где там мальчик с такой длинной челкой, который, <смех> который как раз-таки искал свою подругу. Они отрабатывали удары, потому что он единственный, кто умеет бить. Но он может бить с места, но когда с подачи мяча он не забивает. Этот момент, да, это полностью показан. Показан и на тренировке, и в самой игре, и то, как у него опять не получается, и ему тренер говорит, не останавливайся, бей дальше, если даже не попал, если он просто отскочил. Эти два легионера дают им победу, но не дают ему Эмоций, потому что это не они сами сделали. И вот тренер спрашивает: вы чего как хотите? А там чуть ли не 10 игр в день. Все-таки игры по 14 минут, поэтому можно, как бы. И он спрашивает у них, готовы ли вы выступить сами? Или все-таки зовем бразильских легионеров, которые такие гаченных, высоких, темнокожих парни. И в итоге они решают, что они хотят, потому что у одного дочь, он хочет, чтобы она им гордилась, что отец играет в футбол. У другого девушка, которая особого развития. И она любит футболистов. И вот он хочет показать, что он тоже футболист. Я это, кстати, работает в конце. Как раз-таки у них жил Пак Суджун. Она была чуть ли не его фанаткой. И тот ревновал, и это их Такая перепалка на поле дальше, это было забавно смотреть. И тоже тут получила развитие, что вот он, ревнивец и делает все перекор тренеру, сам момент соревнований понимает, и то тоже начинает в него верить и выпускает на поле. Потом у парня с челкой, вот это, как мы понимаем, что девушка делегации Японии и что она может посмотреть, как он играет, и она действительно сидит на поле. Потом у вратаря, который вообще очень странно, агрессив мужчина, который занимался каким-то нелегальным бизнесом ранее и прессовал людей, как он говорит, он вот, как будто сам для себя. То есть мы его подногодную больно-то не знаем. Он просто хочет показать, что вот он раньше вел людей и... А что сейчас? Он все еще так же хорош, как раньше. И то есть, в принципе, все это вообще далеко не про деньги. Про деньги там вообще ничего не говорилось. Да и им какого-то выигрыша ой, как далеко. Напоминаю, они последнее место взяли. В фильме они взяли приз зрительских симпатий, потому что было ой этот момент, когда они вот как раз-таки решают выйти без легионеров и выходят против Германии вроде бы это достаточно сильная и чуть ли не победители прошлого сезона команда, которая играет очень жестко и вот там как отмечают комментаторы они падают и видно, что им больно, но они продолжают, они встают и еще раз падают, но они выстояли. Получается, сказали четыре матча: первый, когда они прям очень плохо сыграют, второй с легионерами, третий, где они начинают в себя верить и четвертый, где они прям сильно в себя Или третий один, и там просто два этапа показали, я уже запуталась. Короче, там все трибуны начинают поддерживать сборную Кореи, они реально сильно старались. Можно сказать, что здесь главная идея, это как раз-таки главная не победа, а участие, но мне кажется, это не про это, это именно про веру в себя. Потому что действительно, что они в первом матче плохо играли, что они во втором плохо играли, ну в третьем. Но в третьем они встают, переживают какие-то свои внутренние кризисы, и действительно у них там все прекрасно. Этот фильм я смотрела, повторюсь, со слезами, потому что вся эта спортивная драма у меня всегда в принципе любая драма, где люди переживают какие-то кризисы, меня выводит на эмоцию. Наверное, это один из тех фильмов, где вообще неважно про любовную линию. Как мне казалось изначально, что будет какая-то линия с Паксу Джун и Аю. Возможно, она, кстати, есть, но она такая неявная, и на нее так не хочется вообще делать ставки, что... Не то, чтобы делать ставки, а в плане, что настолько интересно на остальное, что любовь там вообще рядом не стоит. А насчет, кстати, цикличные моменты, то, за что получает дисквалификацию Паксу Жуду в начале. Он ударяет репортера такого какого-то очень странного, я причем смотрела с ним какую-то работу, где он играет сумасшедшего, и делает это очень хорошо. И здесь он очень много спрашивает про его мать, которая в бегах. И вот, когда он уходит с стадионом, своей командой. Репортер опять что-то ему говорит, и тот ему ударяет в глаз. Это версица в интернете создается какой-то мем, что Йохан Девак глаз. Как раз-таки интернет позволяет этому разойти. Второе, где-то в середине, это когда вот эта вот женщина особо в развитии, девушку одного из футболистов и то, где жил Джун, а над ней издеваются школьники на детской площадке. Она сидит в футболке, которую подарил ей Паксуджун. Вот он проходит рядом, буквально там на цене до он от своей матери. И вот он идет, сначала проходит, а потом как с ноги вылетает. Честно скажу, я этот момент раза-три пересматривала, потому что очень эпично. И вот он защищает эту женщину, сильно дерется со всеми, делает это профессионально. Прекрасная сцена, мне очень понравилась. Его за это что-то типа сажают. Что-то типа. От него хотят отказываться его команда, главная его команда, то есть он до сих пор состоит еще в футбольном клубе. И в итоге команда бедняков, которых он тренирует, они сделали так, чтобы очистить его имя. Они ходили за полицейским просто Юхонде, у него даже как будто появляется тик на это имя. Было очень мило и забавно, потому что там сцена очень грамотно построена. И то, как они впрягли за своего тренера, потому что они без него никак, и вообще он действительно очень много делает для команды. И вы Выясняется, что один парень из дома рядом все это снял и это видео вирусит то, как он защитил женщину и побил подростка. И вот после этого у него появляется волна популярности, как раз таки из-за этого его хотят делать шоуменом. И он даже собирается ехать на это шоу, где-то что-то едят ящерцы в какую-то Африку. И мама ему говорит, да, давай, что там, твой футбол, одни травмы. А он все-таки резко выбирает команду. Это, кстати, тоже очень забавный момент, когда они идут по аэропорту, все-таки грустные. И вот они идут в этой своей форме командной, появляется он в костюме весь такой красивый. Кстати, еще по поводу денег. Как уже сказала, они, в принципе, все это делали не для денег. Тема денег, как мне кажется, здесь тоже достаточно хорошо раскрыта, потому что когда пак Суджун собирает команду, он ходит к некоторым как раз в момент, когда они продают газеты, и там у одного он говорит о том, что ему нужно зарабатывать деньги, потому что аренда квартиры у его любимой повысила на 20 тысяч фон. И тот говорит, давай я тебе дам 20 тысяч фон. Он такой нет, мне не нужно. Тут деньги, я не нищий. И вот этот момент мне показался очень таким сначала простым, просто имеет гордость, что это человек такой. Потом, когда от них уходит спонсор, а тут как бы нужна форма, нужны билет на самолет и все остальное, они немножко в отчаянии, у у кого нет денег. И вот эта история с популярностью возрожь. приносит донаты команде, и они собирают деньги. И их директор такой, вот мы почти набрали. И вот эти вот нищи у которых, ну реально, они продают газеты по три вон. Они все равно готовы выложить свои накопленные деньги чтобы помочь команде то есть да там небольшие деньги там что-то около 50 тысяч вон но они готовы потому что у них есть самодостаточность и в принципе этот момент такой философский философски дается там вроде бы говорит что мир который признает этих людей проблемой и есть проблема они в принципе себя чувствуют хорошо они понимают все свои ошибки они признали и пытаются что-то сделать просто порой система не позволяет но они не проблема Наверное, заканчивая про этот фильм, хочется сказать, что стоит его смотреть, несмотря на все дыры, которые я рассказала, потому что он очень приятный. Ты сидишь, погружаешься, да, в какой-то момент такой, типа, что? Но при этом хорошая игра актеров. Даже не могу сказать, что Пах Су-Джунь прям здесь главный герой. Да, да, главный герой, но в плане, что про остальных настолько хорошо говорится, что они просто вот реально команда. И Аю, которая играет очень странную девушку, хороша. И вот вся эта история про... Неудачи про попытки при всем этом очень мотивирует, очень смешно и грустно, и сидишь, и плакаешь, но плакаешь, кем знаете. Радостными слезами, особенно в конце я очень сильно плакала. И с улыбкой, с улыбкой, да. Он, кстати, напоминает немножко убойный футбол. Там вообще другая история. Там история про деньги, там про попытку создать команду, популяризировать кунфу фу наверное, только из-за съемки, то, как играется. То есть, там, да, там неразрушимая команда с какими-то невероятными способностями, а здесь просто люди падают. Еще раз повторю: то это смотреть. Получится очень приятный вечер. И последний блок у нас про фильм. Барби. Я решила про него рассказать, но потяну через Чемина. Да, мне очень понравился момент. Я понимаю, что это грамотный рекламный ход. В принципе, с точки зрения промоушена к Барби вообще ноль вопросов. Они запланили все, Весь мир окрасился в розовый Барби, Барби, Барби. Даже есть, насколько я знаю, у Твикса такая штука, что одна палочка Барби, другая Open Gamer, потому что Open Gamer и Барби выходили в один тот же день, 21 июля. И вот это противостояние двух фильмов Барби сильно выиграли. И, в принципе, про него говорили, наверное, уже год-полтора, как его начали снимать. Даже думала, что он уже вышел. Настолько про него много говорили. И вот он вышел 21 июля. В российском прокате «Дай боже, выйдет осенью». Тут есть несколько моментов, почему я про него хочу рассказать. Райан Гослин, который играл Кена в «Барби», он записал видео обращение к моему любимому Чиминю. То, что он дарит ему гитару. Гитару Кена. А Насколько мы все знаем, Чемин любит фильм «Дневник памяти», где играет Райан Гослин. Вот эта вот зацепка, мне кажется, очень хорошо сыграла, потому что, господи, выходить на один из самых больших фандомов. В принципе, можно было другую рекламу делать. Этого как будто уже достаточно. И вот он обращается к нему, говорит, что его образ в Permission to Dance совпадает с образом ковбоя Кена, он дарит ему гитару. Потом записали еще обращение от Чемина, что он получил эту гитару, как он благодарен и все остальное. И вот этот момент, даже при условии, что идет невероятный промоушен, действительно, везде, в самом касте очень много людей популярных. Там Дуа Липа, которая играет. Билли Айлер записала саундтрек. Никки то есть, ну, со всех сторон. Просто со всех сторон и еще отбивается обращение фандом вау мое почтение уважение и преклонение. но это очень правильно сделано. и я еще хотела посмотреть изначально у меня была мысль такая очень стереотипная что ну это про мир барби на на я даже дальше не думала о том что же там может быть а в итоге после релиза в моем тики токе как всегда появляются видео где девушки ревут на фильме где они высказывают свои мысли феминист и я такая, а фильм-то, а фильм-то вообще, вообще не про то, что я изначально думала. И действительно, очень феминистский фильм, который сняла Грета Гервик. Она же сняла «Маленьких женщин», которые тоже являются одним из феминистских фильмов. И вот эта вот повестка, как же я могла ее пройти? И не я одна. В принципе, за первый понедельник проката Барби заработала 26 миллионов долларов и побила рекорд по выручке за первый понедельник проката в США. До этого это был темный рыцарь» Кристофера Нолана. В OpenGamer'е там 12,5 миллионов, то есть он вообще не рядом. Перейдем к фильму. Барби, который играет Маргу Робби. Она играет стереотипную Барби. Это кукла без определенной профессии. Потому что у Барби, компания, которая ее производит, в какой-то момент начинается продажа как раз-таки кукол с профессиями. Окей, давайте сначала с истории Барби. Барби — это сокращение от имени Барбара. Насколько я понимаю, это дочь женщины, которая придумала Барби. Выпущена она в 1959 году. И ее создательница Рут Хендлер, которая также появляется в этом фильме. Фирма Мотель также появляется в этом фильме. То есть достаточно много таких пасхалок, которые мы можем выкупить. И вот это Рут хотела изобразить куклу в виде взрослой женщины, потому что она увидела, что ее тогда еще десятилетняя дочка играла не с пупсами, которые тогда были, а с вырезанными из картона взрослыми куклами. Ей не хотелось играть с младенцами, то есть она не хотела нянчиться с игрушкой. Она не хотела на себя брать роль матери. Она хотела придумывать свою жизнь уже во взрослом мире. Как раз таки, из-за этого Рут придумывает как бы взрослую куклу. Изначально там очень плохо отнеслись какая-то еще долгая история про Билл Лили. это героиня комиксов которая стала как бы предшественницей Барби действительно если вы из они достаточно похожи такая бандинка с определенным мейкапом. первая Барби была представлена в американской международной ярмарке игрушек в 1959 году и была выпущена в двух вариантах Брюнетка и бандинка они продавались в черно-белых купальных костюмах и наряды как раз таки нужно было покупать отдельно кукла Барби которая там изначально была она очень много изменялась и ее пытались на начале 60-х сделать более похожей на подростка. В 61-м году у нее появляется как бы бойфренд Кен. В 63-м лучшая подружка Мидж И в 64-м сестренка Скипер. В 67-м году появляется первая чернокожая Кука. Как раз-таки, начиная с 60-х, появляется Барби с различными профессиями. Первая профессиональная Барби была деловая женщина, художник-модельер и певица. Потом появляется балерина и медсестра, няня, учительница. В 65-м году появляется... Первая Барби-космонавт. Спустя два года после полета в космос первой женщиной в СССР, в 91 появляется Барби-кандидат в президент. Если рассматривать с точки зрения развития феминизма, то это очень даже все совпадает. Как раз-таки начало 60-х — это вторая волна феминизма, то есть первая волна феминизма в начале, которая закончилась в Америке тем, что женщины получили право голоса и, как они думали, при получении права голоса, они получают, в принципе, равные права. Но они это так было. И вот после окончания Второй мировой войны возрождается движение женщин за равноправие в Западной Европе и США. И как раз-таки женщины в этот момент рассказывают о том, что они могут работать на разных профессиях. И появление Барби с разными профессиями, по сути, отображение вот этого пути женщин. В принципе, как мне кажется, компания придерживается этой концепции. Барби это не только какой-то идеал, это не блондин, Которая красивая, стройная Нет, это просто Репрезентация женщин в виде куклы Поэтому появляются Не только барби с профессиями Но и, например, есть кукла С синдромом Дауна Есть, не классно, конечно Что я ставлю это в один ряд Но есть барби в хиджабе Хотя во многих мусульманских странах Кукла Барби запрещена в продаже. Но это все равно репрезентация женщин. Что мы можем быть какими угодно. В этом фильме, в Барби Лэнде, все женщины живут один свой прекрасный день. У них такой немного день с рука, но они все счастливы. Они добились матриархата. Женщины правят, женщины пишут книги, заседают в суде и, в принципе, выполняют всю работу. А Кены в этом случае, они такая немножко декоративная штука. Там даже такой момент, что Кен как бы не существует, пока его не увидит Барби. Это, конечно, перекос. Не то, чего хотят женщины. Но это такая сильная демонстрация, как будто обратная история, что есть места, где женщина начинает начинает учитываться только при наличии мужа. И вот они живут в этом мире, уверены в том, что они добились всего этого не только в своем мире, но и в реальном мире. И как-то вот эта вот стереотипная барби, Марго Робби, как бы начинает немножко сходить с этого клишированного образа. Она начинает думать о смерти. В принципе, начинает себя чувствовать странно все как не то. И тост сгорел, какой-то запах изо рта, то есть как обычное, обычное неудачное утро любого человека. Самое страшное, что она наблюдает, это то, что ее ноги выпрямились. То есть она встает на ступню ровно. А Барби, они все как бы на носочках ходят. Вот ее отправляют к странной Барби. Это Барби, которая пережила <laughs> очень страшную историю. То есть, это ребенок над ней поиздевался, отрезал волосы, сломал ноги, она теперь только в шпагате и разрисовала. Я думаю, все представляют такую куклу. Вот Барби идет в мир реальный за нее вязается Кен. Барби увидит, что оказывается, ее там не встречают с распространенными объятиями и не говорят, какая она молодец, потому что они добились этого прекрасного мира. Она видит ужасный серый мир с проблемами, с патриархатом. все то, что она себе представляла, вообще не совпадает с тем, что на самом деле. Самое ужасное, что видит Барби, что она наоборот образ всего этого ужасного мира, где сексуализация, где мужчины правят миром, и вообще девочки на самом деле не любят розовый. Даже хуже, что она само олицетворение идеалов красоты, против которого женщина выступает, что они все должны быть под копирку, что она, в принципе, препятствует развитию феминизма. И ну, самое забавное, что Кен узнает про патриархат, читает книжки про мужской мир. <laughs> самое смешное, что ему сначала понравились кони, и он думал, что кони главное. Мужчина — это просто продолжение коня. То есть он повел очень другое. Да, посмотрите фильм, классный фильм. Я не хочу сильно спойлерить. Просто еще какие-то феминистские моменты, которые я хочу рассказать. Наверное, главное стереотип, который разрушается в голове, это то, что Барби — это не про тупую девочку, это не про блондинку, которая вообще из себя ничего не строит, что она просто вот красивая. На самом деле, действительно, Барби умна настолько, сколько возможно, потому что она может все. И вот эта вот придумка изначальная, то вот это взрослый, а не малыш, не бейби, он позволяет придумать, что ты можешь жизни, а ты можешь все. Там есть один классный монолог, который становится ключевым в один момент. Я его расскажу кратко, потому что его прям нужно услышать. У меня были мурашки, я плакала, знаете, как всегда. У меня в принципе мурашки наверное почти весь фильм были, потому что вся эта тема не может оставить спокойной. И там, короче, есть монолог: женщины быть невозможно. Что ты умная, красивая, ну всегда как-то недостаточно хороша. Нужно быть худой, но при этом не слишком худой. То нужно заводиться о здоровье, но при этом быть худым, что тебе должно нравиться быть мамой, но при этом ты не можешь говорить о своих детях все время, что ты должна быть деловой, но при этом заботиться о других. Все так сложно. Я понимаю, что это не только сторону женщин. Не хочу сказать, что мужчинам быть легко. Все сложное, человеком быть сложно. Ты вот слушаешь этот монолог и такой думаешь: ну да, все так. Я делаю все, как будто бы всегда недостаточно хороша. И саундтрек, который поет Бириали, который называется What Was I Made For? Для чего я был создан, создано? В нем поется, выглядела живым, но казалось, что не настоящий. Не знаешь, как себя чувствовать, но все хочется пробовать. И вот ты остаешься с вопросом, а для чего я создана? Потому что я не знаю, как себя чувствовать. Ты забываешь, кого это быть счастливым. Не понимаешь, чем и кем ты являешься, кем ты можешь быть. Ты все время ждешь, ждешь в момента, когда ты понимаешь, для чего ты создан. Ой, мы сейчас такой кризис залетим, гайс. Мне кажется, этот момент все переживают. И не раз, и не два. Действительно, иногда не понимаешь, а что ты, а кто ты, а зачем ты. Может, все, что ты делаешь, это вообще зря. Может быть, может быть, мне вообще не туда. Но есть моменты, вот на позитивную ноту доводим, есть моменты, когда вот реально в моменте ты понимаешь, что ты делаешь все правильно. Вот я сейчас пишу выпуск. Да, я не писалась месяц. Последний выпуск выходил 11 Но это настолько правильно сейчас. Я так чувствую себя прекрасно. Возвращаясь к этим Барби, действительно, это не фильм про глупую Барби, это фильм про то, что мы, можем быть, кем хотим. И в конце там есть момент, где выступают с предложением сделать обычную Барби. Не стереотипную, не Барби-президента, не Барби-писателя, а обычную. Это та, которая, ну, вроде бы что-то хочет, ну, вроде бы и навыки есть, ну, как бы и непонятно. Вот обычная И в этом моменте я вспомнила один момент, как раз-таки возвращаясь к волнам феминизма. Если мы в 60-х получали вторую волну феминизма и вот это вот зарождение женщин с профессиями, то последующее уже говорит о том, что классно, что я что-то могу. Но хочу делать то, что я хочу. Например, женщины отстаивали возможность работать. И говорили, что мы не хотим сидеть дома, мы не домохозяйки, мы не только матери. При этом есть женщина, которые это нравится. Это нормально. Нормально принимать их желания тоже. И как раз-таки вот эта новая, обычная барби, она мне напоминает именно вот этот момент. Это просто как будто барби, которая никому ничего не должна. И... Как бы не повлияла первая Барби, вот эта, которая создавалась такая идеальная, которую даже обвиняли в навязывании стереотипов, и как раз-таки навязывании стереотипов девочкам, что она должна быть высокой, худой, и никак иначе, то это распространило булимию и анорексию. В принципе, да, на Барби же много слетается, слеталась, и до сих пор, думаю, слетаются хейты. И вообще, было очень популярным. Думаю, сейчас тоже. Когда девочки говорят о том, что я не люблю розовый, вообще все это девчати это фу-фу-фу, это такой, знаете, подростковый максимализм в какой-то степени. Но это же просто нормальная реакция на то, что вот тебе показывают, как будто как надо, и ты такой, нет, вообще все не так. Я ненавижу Барби, и я не хочу быть как она. Забавно, что это. Вроде бы, даже есть исследование, что как раз-таки девочки, когда переходят в стадию ненависти к Барби, они начинают издеваться над ней, что там обезглавливают, жарят микроволновки. Также был скандал по поводу говорящей Барби, которая была в 92 году. Она произносила очень клишированные фразы. Например, «Достаточно ли у нас одежда? Я люблю шопинг. Давай устроим вечеринку. Математика — это трудно». Понятно, что это влияет на сознание детей. Математика — это не женское дело. Камон. Что не понравилось в этом фильме? Кен. Нет, сыграл хорошо, кстати. Над его образом так как будто поиздевались. Так утрировали, что... Ну, он же не такой плоский, как тут показано. А вообще, я смотрела с подружкой, комментировала в моменте просмотра. Она сказала, что если бы она смотрела не со мной, то она бы, наверное, не досмотрела. Или если бы досмотрела, то вообще бы не с такими мыслями осталась. Потому что вот у меня вот эта вот повестка феминистская. И, ну, это просто фильм такой. Это не то, чтобы я накладываю. Это просто, ну, в лоб, по большей части. Типа, спасибо. Спасибо, что рассказала и эту сторону. Потому что, да, много пасхалок. Как раз таки про эту рут Там, когда Барби приходит в реальный мир Она встречается с этими подростками И там четыре девчонки И не очень сильно похожи на Братс Не знаю, было ли вложено это В такой смысл Но очень похоже И знаю, что у Барби и у Братс Были Конфликт, когда Мотел подал суд на создателя Братс, утверждая, что тот придумал брат в период работы в мотел и фактически украл, суд признал, и Братс были сняты с производства, но потом возобновили. Интересно, был ли вложен такой смысл? Я много чего сказал, и не знаю, как закончить. Наверное, этот вывод у нас уже несколько раз был, но стоивайте с самими Мы на самом деле можем все, что угодно, и не только Барби, но и Кены. Мы можем действительно достичь невероятных высот, даже если не сильно высот, как это делали в мечте, но главное для себя не останавливаться и идти, все будет хорошо. Всем спасибо, что дослушали, надеюсь, я не пропаду еще раз и мы будем дальше продолжать сезон. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, у нас есть Telegram, ВКонтакте, YouTube, Бусти, а также у нас появились товары. Всем спасибо, всем пока.